0: Fala aí, pessoal! Fala aí, professor Martins! Como é que estão as coisas por aí, meu cara?
1: Bom dia, tudo tranquilo. Feriadinho bom, bom para descansar, né?
0: Feriadinho bom para descansar, feriadinho complicado para tirar o um atraso de tudo que a gente tem que fazer, mas vamos que vamos, né? Segunda-feira, é, o... é engraçado, né? Você já reparou, né? Sempre que a gente tem esses feriados assim, meio mortos, a liquidez do mercado dá uma bela minguada. E normalmente você tem uma pressãozinha de compra, pelo menos os últimos feriados tem sido assim, pressãozinha de compra, pelo menos na bolsa, né, e dá uma puxadinha no, no, no índice de um modo geral. Tem reparado não
1: é Mas tem um, tem um outro mito, né, que aí é quando é feriado lá fora também, né, que quando tem feriado lá fora, aí no dia seguinte aqui o negócio cai pra caramba. Então, mas isso acho que é só um, a gente tentando justificar algumas coisas que a gente nem sabe por que, que acontece, é só aleatório. Mas <risos> estamos constatando, pelo menos, né? Boa, show de bola.
0: Está aí conosco a Luana, tá aí a Karina Renzo também. Então, vamos que vamos. Quiserem participar, pessoal, manda os comentários aí. A gente vai começar, como de costume, falando de renda fixa, né? Então, eu vou deixar aqui o Martins numa posição maior e também com o call dele aqui, né? Então fica à vontade aí, toca o barco, qualquer coisa sem me chama
1: aqui. Beleza, vamos lá. Bom, hoje não tem como a gente fugir de comentar, né? Na verdade a gente até já fez um comentário sobre isso, mas a reunião do Copom, que foi na semana passada, é, o comunicado saiu, né, na, na quarta-feira, e aí a alta da Selic de 150 basis points saindo de 6,25 para 7,75. A gente, inclusive, né, Felipe, fizemos aí uma live no Instagram, comentando um pouquinho sobre isso. Então, o meu Instagram tá aparecendo aí na tela para vocês, né? @martinsinvestidor E o da Iplan, também, ó, coloquei aí na tela. Iplan investimentos para a pessoa poder acompanhar. Quando tiver essas coisas um pouco mais na hora ali, né? Qual aqui a rotina, mas às vezes é alguma coisa diferente, a gente está falando por lá. Mas o comentário que eu quero fazer aqui... É principalmente comparar, né, o que, que ele colocou, diferente, o que, que ele mudou aí dos comunicados, né? Tem toda, tem um, um, um maquinário que faz isso aqui, né? Você sabe disso, que lê, né, Programa de computador que lê isso aqui, vê quantas palavras se repetem, não sei o quê, vem um monte é de coisa. Claro que eu não sou um programa de computador assim, mas a gente tenta ver algumas coisas que ele troca aí, né, Para poder ver o que, que ele tá dando de direcionamento para frente, né? Então, além daquilo que já tá meio óbvio, digamos assim, que ele falou desse aumento de 150, falou que vai dar mais um, mas o que, que ele tá enxergando? Então eu coloquei esse quadrinho comparativo aqui com algumas frases que estão realmente nos comunicados, entre aspas, e outras que eu só dei uma resumida. Então na primeira reunião ele falava de dois fatores de risco para o crescimento das economias emergentes, ele falava que era o crescimento na Ásia e o aperto monetário em outras economias, né? Então à medida que a gente vai fazendo nosso aperto monetário aqui, outras economias também vão fazendo, e isso acaba competindo, né? Aonde que o juros está melhor, né? Para eu poder colocar a minha grana. E agora... Isso era na reunião de setembro. Na reunião agora de outubro, ele já colocou que o ambiente tem se tornado menos favorável é, e a reação dos bancos centrais frente à maior persistência da inflação deve levar a um cenário mais desafiador para as economias emergentes. Então, ele já mostrou que está atento também ao que tem acontecido de inflação, não só nas emergentes, mas também na Europa, nos Estados Unidos, que os bancos centrais ainda não começaram a se mexer. Mas à medida que você tem taxa de juros nos Estados Unidos subindo e aqui também. Onde é que você prefere estar acompanhando, surfando taxa de juros lá fora ou aqui dentro? Pensa no grande investidor. Ele prefere estar lá fora, uma moeda mais segura, num país mais seguro, mais estável. Então isso acaba competindo é, pela grana, né, do investidor. E a gente acaba perdendo nisso. É o segundo comentário que eu destaquei, né? Ele colocou para o cenário prospectivo, o qual contempla uma robusta, robusta recuperação é, do crescimento econômico ao longo do sem é, recuperação robusta do crescimento econômico ao longo do segundo semestre. Então em setembro ele tava bem otimista em relação ao crescimento, né, vai ser robusto e tudo mais. E aí agora já vem a coisa minguando um pouquinho, né, indicadores divulgados desde a última reunião mostram uma evolução ligeiramente abaixo da esperada. É, faz um comentário não assustador, mas a gente sabe que quando, se a gente for olhar um pouquinho mais para os números realmente, é, falar que tá ligeiramente abaixo da esperada, a gente está sendo até um pouco benevolente, né, a coisa não tá indo muito bem realmente. É, na última reunião eu não coloquei aqui a frase porque era muito grande, né? Mas ele botava, dava sinal de que ele estava tateando a economia, ou seja, ele estava fazendo aqueles aumentos de um ponto percentual, ainda vendo o que, que ia acontecer, né? Já é um aperto monetário considerável, mas é, ainda estava sentindo como que o mercado ia reagir. E agora ele meio que traduziu, colocou essa frase aqui mais bonita. Ele não pode colocar isso, né? Eu posso. E aí botei, ó, já que o gato subiu no telhado ou furou o, te o teto de gastos, né? Ou furou o telhado. Então vamos ter uma, uma postura mais rocks. Ou seja, já que a coisa deu ruim né, nesse mês aqui, quando falaram lá do teto de gastos, a debandada que teve na equipe econômica, o fiscal realmente está ficando cada vez mais deteriorado, então ele teve que, usou isso como uma justificativa, não estou falando se é válida ou não, mas o Jô, é, pegou isso realmente como uma âncora para poder dar esse aperto maior aí, né, em vez de subir só 100 basis points, subir 150 e na última ele falava que a convergência da inflação ele já dava um foco maior em 2022 ou seja a inflação ela tem uma banda aonde ela pode oscilar e tem uma meta central ali e ele dizia que ia chegar nisso em 2022 e em menor grau em 2023 e agora meio que ele já tá dando peso né já tá empurrando um pouco mais com a barriga tá vendo que a inflação não tá cedendo então, essa parte do foco em 2022 já saiu um pouquinho e já ficou, olha, 2022, 2023, ou seja, pode ser um meio a meio ali, já botou mais, é, quase dois anos aí para frente em vez de um só. Bom, o que, que isso teve de reflexo é, de mercado? né? Vimos também aí a leitura do, do IPCA 15, que é aquela prévia da inflação, então o mensal em 1,20 e o anual em 10,34, ainda teremos é, na semana que vem, se eu não me engano, o IPCA oficial do mês de outubro realmente. Aí é dia 10 do 11, então daqui a uma semana. E aí o que aconteceu foi o seguinte, né? nesse meio período aí a gente vê, vê mais uma vez a evolução da curva de juros, a mais escura aqui, ou seja, mais uma pancada para cima, só que agora com um detalhe. né? Reparem como o formato das curvas anteriores ele era crescente ao longo do tempo, né? de acordo com aquilo que a gente preconiza em termos teóricos, de que eu tenho mais incertezas para quanto mais tempo eu estou olhando, quanto maior o meu horizonte de tempo, mais incertezas eu tenho. Só que olha o que, é que acontece com a última curva de juros. Ela tem uma corcova aqui né, e depois ela até cai um pouquinho, né? bem suavemente. Então isso aqui é um fenômeno que a gente chama de inversão da curva de juros. Né? Nos Estados Unidos esse fenômeno é bem claro e antecedente. Ele não causa recessões, tá, mas ele é antecedente de crises econômicas lá. Aqui no Brasil nem tanto, até pela instabilidade que a gente vive, né. então não dá para poder atrelar tanto assim. Mas claro, é um ponto de atenção que a gente tem. Por quê? Que, traduzindo isso aqui as pessoas estão vendo mais risco para março de 2023, ou seja, as coisas estão mais arriscadas para março de 2023, do que para setembro de 2028, por exemplo. Então, eu prefiro me proteger mais do curto prazo do que do longo prazo. Então, eu estou achando assim, olha, no curto prazo tem muita turbulência, é, com certeza um pouco disso aqui também já é uma precificação de eleições do ano que vem, né? E quem vai ser o futuro presidente assumindo aí em 2023. Mas, no longo prazo a coisa deve se acertar. Porém, nesse primeiro espaço aí de uns dois anos, dois anos e pouco, o gato continua subindo no telhado e fazendo suas artes. E Legal. o reflexo disso também acontece né, na curva de juros reais aqui. Né? Então vejo que a última ela fica um pouquinho mais distorcida, mas ainda dá para ver esse comportamento, né? Por volta de 5,50 lá para o longo prazo, e a gente tem uns pontos ali um pouquinho maiores do que 5,50 no curtíssimo prazo, também refletindo essa questão do risco maior para o prazo mais curto do que para o prazo mais longo. Então, assim, é, em termos de alocação, né, a gente até comentou um pouco lá na, na nossa live lá do, do Instagram, né, como é que a gente enxergaria aí uma locação de renda fixa, mas o que que tá acontecendo com o mercado, o que que é, os investidores estão colocando na conta de já uma inflação ainda muito grande, por mais que a gente não esteja vendo ela controlada, a inflação implícita ali tá realmente bem elevada, é, mas a gente tem que realmente ainda se preocupar com isso. É, reforçando também uma coisa que tava lá no call, e aqui entra uma questão de opinião, mas me parece né, que o Banco Central está agindo daquela forma, ele não está perdido, mas ele está ele tá agindo né, com correções muito grandes. Então, quando foi pandemia, estímulo muito grande, é, juros a 2% por muito tempo, está cobrando seu preço agora, não cobra, o preço disso não vem na hora, e agora ele está querendo fazer apertos muito grandes também. Então, acho que é, já vamos ultrapassar aí uma Selic né, de 9% para a próxima reunião, porque ele já prometeu mais 1,50%. Isso já é bem mais do que vinha sendo prometido desde o início do ano, lá no início do ano era 6, 6.25, foi aumentando para 8, 8.5 e quando foi nessa reunião agora deu essa pancada aí de surpresa para 9.25. Então, o lado do aperto monetário agora tá sendo mais forte e eu acho que vai acontecer, né? Se a gente for para isso realmente, pode ser que ele fique nessa ciranda, né? Puxa muito para um lado, ah, agora solta, vai muito para o outro e não consegue se acertar para poder ficar ali no meio. Então, claro, ele tem um modelos dele, tem as análises e tudo mais, mas na minha opinião, acho que é isso que está acontecendo, então a gente tem que ficar bem atento aí realmente ao que ele está fazendo, porque né, é o maior player aí da economia, dita muito da renda fixa, mas dita muito do que está acontecendo no nosso país em termos de crescimento também.
0: Agora, essa, hoje, flet... é essa fletada aí na, na curva, ela acho que mostra bem como o mercado leu né, esse movimento mais forte do Banco Central. Qual que é a sua Sim. opinião a respeito disso? Porque eu acho que o mercado falou o Banco Central não está para brincadeira, vai puxar legal essa taxa no curto prazo, então o Selic deve subir forte. Com isso, talvez se contenha melhor a inflação no médio longo e contendo mais no médio longo, vai ter espaço para essa Selic cair lá para 2025 em diante. Né? Acho que esse movimento de fletada da curva talvez seja algo assim, qual a sua visão?
1: Eu fico na dúvida se é, é isso que você falou, ou o próprio mercado pedindo mais aperto, né? Porque a gente comentou lá né, que tinham alguns analistas e casas né, colocando o aperto aí até dobro do que aconteceu, né? Em vez de 150, 300 basis points. É, o que é realmente muito exagerado. Então, eu, não, eu fico nessa dúvida. Será que é realmente uma leitura que o mercado fez do, do, do Banco Central? Ou ele está clamando por isso, sabe? Ou ele está pedindo, né? E a forma dele sinalizar, é, é claro, nas negociações. É, se eu tivesse que dizer minha opinião, assim, no final das contas eu fico na dúvida, eu prefiro ficar em cima do muro, mas se eu fosse obrigado a dizer, ir para um lado ou para o outro, eu diria mais que é o segundo, eu acho que o mercado realmente está tá pedindo do Banco Central é, e vê que ele atende né, em muitas, é, muitas circunstâncias aí, ele acaba... Eu vi, eu vi uma pessoa falando <risos> que era assim, o Banco Central ele é o dono da bola, o dono do campo, o dono do time, o dono do estádio, mas ele não está jogando o jogo, né parece que ele está é, ali olhando o que está que acontecendo, só. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. É, ele, ele Devia agir mais, como, não, eu sou o Banco Central, realmente, eu vou fazer isso aqui, e aí a gente estaria aí para o primeiro lado da leitura, mas eu acho que, na verdade, ele está se colocando numa uma posição mais de refém, digamos assim. Até pelos comunicados, por exemplo, do ano passado. Né? No ano passado, ele fazia muito isso, o Banco Central se colocava como passageiro, né? Não, o, o, nós somos o passageiro do fiscal. Agora, ele está fazendo esse aperto mas é, não está colocando mais essa posição de passageiro, né? Está tomando um pouco mais das rédeas, mas ainda não está tão forte. Assim, o cavalo está ainda dando suas empinadas. Até onde ele vai segurar isso, não sei.
0: Legal. E a gente fica então naquela expectativa para saber quando que essa curva mais escura para de subir, né? Porque aí é um ponto em que talvez se fique mais confortável para as aplicações pré-fixadas aí até 2023 com um prêmio maior. Né? Por enquanto, não dá para dizer muita coisa, né?
1: É, a gente até comentou lá no Instagram, né, que dá um, cabe um pouquinho pelo exagero que acho que está acontecendo com o mercado, a gente está vendo que ele está precificando uma inflação, né, a gente tem uma meta para o ano que vem de, é, o Banco Central na verdade tem um modelo lá que vai dar 4 e alguma coisa, e o mercado está precificando coisa de 7 para o ano que vem, né, então tá bem exagerado, se quiser aproveitar desse movimento com uma pequena parte do capital, é possível, não tem problema nenhum, claro, se couber no perfil de investidor e tudo mais né porque isso aí a gente já não tá mais fazendo alocação em renda fixa a gente tá tentando operar a renda fixa é que dá para se fazer também mas eu acho que começa a abrir essa janela já tinha um pouquinho dela antes né é, a gente ficar totalmente fora de pré-fixado dependendo de quem é o investidor eu acho que o institucional ele pensa de uma maneira diferente e tem que agir de uma maneira diferente mas o investidor pessoa física tinha uma janelinha pequena aberta agora ela abre uma fresta um pouco maior e pode ser que, que ela se feche né, daqui a pouco, mas no Brasil é, é um pouco difícil, né? Até o passado é incerto, então é meio complicado. Mas dá para aproveitar um pouquinho agora já.
0: Boa, muito bom. Lembrando então, pessoal, que a gente, a gente sempre faz essas análises, mas a gente não dá recomendações específicas para os investidores aqui no call, só que a gente faz isso lá via nosso site, né? Então a gente faz o seu suitability, entende os seus objetivos de investimento, curto, médio, longo prazo, entende o seu perfil de risco, né? de aversão ao risco, e tudo isso é muito importante para a gente conseguir dar recomendações focadas em quem você é e quais são os seus objetivos. Então, entra lá no site, aiplan.com.br, faz o seu suitability, a gente vai marcar uma mentoria com você, é muito legal, porque você passa a assumir o comando financeiro dos seus investimentos, entendendo como é que você vai estar daqui 10, 20, 30 anos, a gente faz uma projeção que tenho certeza, tem muita aderência com a realidade do que vai acontecer na sua vida financeira. Então, entra lá no nosso site, acho que vale muito a pena aproveitar, legal? Deixa eu fazer o seguinte agora, vou... fica aí comigo, hein? Fica aí comigo. Tô cê... aqui. Você vai, me... vai conversando aí comigo que a gente vai conversar agora sobre... Renda variável, né? Renda variável que não está fácil para ninguém e para renda variável, acho que menos ainda, entretanto, a gente sempre consegue enxergar boas oportunidades aqui e ali, né? Então eu vou... Está vendo minha tela aí? Está aparecendo certinho?
1: Tá, tá aparecendo. Então, tá bom,
0: vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o Ibovespa esse ano, né? Final de mês, acabou o duro, então a gente sempre, quando termina o ano, a gente termina o mês, né? A gente fala um pouquinho do que aconteceu nesse mês. Outubro não foi nada diferente de setembro, foi dureza né? para o investidor em bolsa. Por isso que a gente sempre fala né, da importância da diversificação. Quem está com capital aí 80%, 90% em bolsa, não está dormindo legal, e o objetivo dos seus investimentos é sempre que você tenha um bom retorno, mas dura uma vez. Né? É, olha só, então a gente. São quatro meses consecutivos de perda. A perda em outubro foi semelhante a de setembro, aí né, um pouco acima de 6,5%. Se você começou o ano com 100 mil reais investidos, hoje você está com 86 mil. Lembrando que lá em junho você chegou a bater uns 106 mil reais, né? Você estava felizão. Para os caras que se empolgaram e começaram a entrar aqui, um cara que colocou 106 mil reais, hoje tem 86, perdeu 20 mil reais, praticamente 20% do seu capital, ele está bem chateado. Então isso não quer dizer que você deve ficar desiludido com bolsa. Isso quer dizer que você tem que montar um portfólio bem diversificado e aproveitar as boas oportunidades da bolsa só para você ter uma ideia quando a gente olha o acumulado de cinco anos quem tem investido mais nos fundos de commodities ou nos papéis Vale, CSN, Gerdau, Minas, mais focados nas commodities né, Suzano, Clavinha, assim por diante ganhou mais de 25% ao ano 28% ao ano em cinco anos Pô, nós estamos falando aí em cara duplicar o seu capital então, é, é ter uma boa assessoria e comprar as carteiras corretas nos momentos corretos. O próprio índice Bovespa ainda tem dado aí um retorno superior, é mais ou menos na casa de 11,5%, 12% ao ano nos últimos cinco anos, que vai buscar uns 70% nesse período. Então, não dá para chorar as pitancas se você é um investidor de longo prazo em Bolsa. E Bolsa é investimento para longo prazo. No curto prazo, você pode arrebentar de ganhar dinheiro, mas também você pode perder quase tudo que você tem. Então, é game no curto prazo. Não sei te dizer como é que vai estar o índice no final do ano, como é que vai estar no meio do ano que vem, no final do ano que vem. Morro de rir com os analistas de várias casas aí que falavam que a gente ia bater 150 mil pontos no final desse ano. Cadê os 150 mil pontos? Isso daí é para vender curso, isso daí é para vender... É em relatório de research, essas coisas, né? Fica esperto com esses caras, tá? Então, não dá para saber o que vai acontecer com a Bolsa no meio do ano que vem, no final do ano que vem. Dá para saber que se você escolher boas ações, em cinco anos você vai ganhar um bom dinheiro, legal? Só para ilustrar isso um pouco melhor, dá uma olhada nisso. Isso aqui, o cara que investiu 100 mil reais em janeiro de 2000, ele tem hoje, pra você tem uma ideia, 1,8 milhão de reais, então esse foi o crescimento nominal da bolsa. Só que 1,8 milhão de reais não vale o que valia em 2000, então essa é uma comparação injusta, esse é o crescimento nominal. Na verdade, o correto é a gente tirar o valor da inflação e ver quanto que esse investidor ganhou de forma real. Quando a gente deflaciona né, os resultados, mesmo assim a gente tem um resultado muito interessante, então aquele cara que há 20 anos, que colocou 100 mil reais, praticamente quintuplicou o seu patrimônio chegando a 500 mil reais. Por isso que a gente fala que Bolsa é investimento de longo prazo. Aqui eu estou usando o IBX100, o Bovespa tinha vários programas de metodologia, então quando eu pego série de mais de 20, de mais de 10 anos, eu não gosto de usar, mais de 5 anos, eu não gosto de usar o sempre uso o IBX100, porque mostra melhor o desempenho da Bolsa no longo prazo e aí eu queria discutir com você um assunto que o pessoal tem falado bastante né será que a bolsa tá barata tá ficando barato porque caiu bastante a gente tem um fenômeno muito interessante né isso aqui é o crescimento dos lucros aqui da bolsa né? de um modo geral e a gente vê um crescimento muito forte nesse segundo e terceiro trimestre as empresas que já divulgaram o terceiro trimestre os seus lucros do terceiro TRI. A gente vê uma evolução muito forte de lucro. tá certo que na pandemia tinha caído aqui por conta da pandemia, mas a gente viu uma recuperação muito forte dos lucros e eu acho que isso deve catapultar o PIB do segundo e do terceiro TRI. Tá? Eu acho que devem vir resultados muito bons, até baseado nos resultados fiscais que têm sido é, divulgados. Então, o lucro cresceu fortemente. Você vê que o preço da Bolsa recuou, então, quando a gente olha essa relação preço-lucro, a gente vê que ela caiu fortemente. O preço-lucro da bolsa está na casa de 7 hoje, na média, ou seja, está muito barato. Historicamente, a gente vê que é um dos pisos aqui, certo? E quando eu mostro isso em relação ao rendimento, olha que interessante. Quase sempre, quando a gente compra bolsa com índice, a linha laranja, é esse eixo aqui. Quando a gente compra preço do lucro lá embaixo, ou seja, abaixo de 8, normalmente você aproveita uma alta forte da bolsa, tá vendo? Comprei aqui, me dei bem, porque eu peguei toda essa alta.
1: O, é. seu, o seu apontador aí não tá aparecendo. Ah, Bota o... é aí, pronto, pronto, agora foi.
0: Comprei, ó, preço-lucro baixinho. Comprei aqui, eu aproveitei toda essa alta. Comprei aqui, aproveitei essa alta. Comprei aqui, ainda aproveitei alta. Se eu compro com preço lucro alto, ou seja, com ela cara, geralmente eu me ferro. Tem uma exceção aqui, naquele, no governo Dilma, né? eu comprei com preço lucro baixo, eu me ferrei também, porque foi uma época muito difícil, né? uma época de pedaladas fiscais, de muita incerteza, então você tinha um mercado desovando bolsa, investidor estrangeiro muito pouco interessado em Brasil. Depois que acontece o impeachment e o preço-lucro está baixo, compra a bolsa, a bolsa arrebenta, né? Aqui na alta, cuidado, é perigoso, você tem essa correção. Aqui na baixa, compra a bolsa, olha a linha ali lá, sobe pra caramba, tá vendo? E assim vai. E agora a gente está num momento de preço-lucro histórico muito baixo. O que, que o mercado está precificando? Que os lucros estão excessivamente altos, ou seja que esse pico de lucros aqui não veio para ficar, e né? com esse aperto monetário aí que o Martins falou, a gente deve ter uma economia menos forte, menos crescente, e, portanto, esse lucro deve diminuir. Eu acho que isso é verdade, mas eu acho que o mercado está exagerando, não acho que vai cair tanto assim, e, portanto, a minha visão é que você tem grandes oportunidades aí na bolsa. Uma outra medida que a gente usa é comparar o valor da bolsa com esse índice, né, que é o preço das ações comparado com o patrimônio líquido delas. E o que a gente vê hoje, né, a gente vê que ainda não, esse não está tão baixo em relação à média histórica. Geralmente, quando a gente compra com esse preço-valor patrimonial muito baixo, ó, você ganha dinheiro e ganha dinheiro forte de um modo geral. A gente espera que isso caia bastante ainda, ou seja, ainda tem espaço para a Bolsa andar mal, andar para baixo, principalmente no que antecede as eleições, no pré-eleição, e aí a gente acha que já dá para ir montando carteira em alguns papéis específicos que estão muito baratos. Por falar nisso, saiu... Esse,
1: só comentar, esse é um indicador que eu, particularmente, eu acho bem legal ele, né? porque ele quer dizer o seguinte, né? se a pessoa não está entendendo, ele quer dizer o seguinte, se a empresa pegar e vender tudo que ela tem, tem uma empresa, uma Petrobras, por exemplo, aí ela vende, ela não tem tantas plataformas, elas já são contratadas, mas ela vende mesa, de escritório, vende computador, vende o prédio, alguns que ela tem e tal. Se ela vender tudo que ela tem, quanto que isso está é, relacionado com o preço da ação, né? Então você vê que é, ela, a, o, o preço-valor patrimonial, ele normalmente vai estar tá acima de um porque você enxerga que a empresa vale mais do que só o que ela tem de objetos, né? dos ativos dela. Então, é por isso que ele é negociado acima. Agora, quando ele chega a valores muito baixos, né, como foi ali, por exemplo, na... Na, perto do, do impeachment ali em 2016, né? valor patrimonial 1, quer dizer que se as empresas pegassem, fossem, elas estavam sendo avaliadas, na verdade, o preço das ações estava sendo avaliado só por isso, só pela, né? não pela geração, pelo negócio, pelo business, nada. Ele estava descontado ao ponto de que a empresa só vale o que ela tem de computador, de mesa, de prédio, de galpão, caminhão, frota, não importa. E ela, o business em si não estava colocado no preço. Então, ah, Felipe, isso aí é muito fácil de eu fazer, então é só esperar chegar nesse ponto. Não, mas é um indicador muito interessante para você. Se você entende o que tem por trás dele, né? Você entende por que, que a empresa é normalmente é negociada acima. Tem outras, né? Quando ela tem muito valor de capital humano, aí é negociada a múltiplos bem é, altos. Mas quando chega nos valores muito baixos, você fala, pô, não faz sentido uma empresa ser negociada. Né? E aqui a gente está vendo a bolsa como um todo. Se você for separar né em empresas aí, você vai ver que tem umas que chegaram a ser negociada nessas últimas quedas que você mostrou lá no início. Abaixo desse valor de um. Então, eu queria dizer, se uma Vale da Vida, não sei se foi uma das que bateu, mas se a Vale vendesse tudo que ela tem, ela conseguiria é, ter exatamente o valor do preço refletido, é, o valor patrimonial dela refletido no preço da ação. Então, não faz sentido. E aí, ela realmente abre uma boa janela de compra, é, de novo, não como recomendação, não é para chegar só olhar isso e fazer uma compra, mas é um indicador que eu, particularmente, gosto bastante, né? Eu gosto muito de acompanhar esse, porque dá esse feeling muito bom, e a pessoa consegue entender, né? Que a empresa, ela é mais, é igual você dizer que a sua vida só vale o que você tem guardado dinheiro. Não, pô, né? A gente tem nossos valores aqui como pessoa, o que, que eu faço, o que, que eu atuo e tudo mais, não só de trabalho, mas na vida pessoal. Então, por isso que você é negociado a um valor acima e a empresa também, né? Então não faz sentido ficar ali naquele valor tão baixo, por isso que aproveitar uma janela dessa é importante.
0: É, na verdade, olha só, se eu vender todos os ativos da empresa e ela vale o mesmo do que o valor da empresa, você quer dizer que toda a capacidade intelectual de usar aqueles ativos em sinergia tem um é valor zero, zero né? É. E isso realmente, geralmente, é bem descolado da realidade, ainda mais numa época em que as empresas de serviço né, têm ganhado muito protagonismo na Bolsa, e quando você pega empresas de serviço, normalmente elas são negociadas a 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes né, o valor patrimonial, porque ela tem pouco patrimônio líquido registrado contabilmente, até porque quando você gera uma marca internamente, você não pode registrar na contabilidade e tal. Sim. Mas enfim, é isso. Então a gente, a, a gente acha ainda que tem espaço para cair mais, mas tem alguns papéis, eu vou falar de um aqui, bem interessante, que soltou seu resultado, Energia do Brasil, né? Então, olha que interessante isso aqui, né? Você olha todo o desempenho de lucros da empresa nos últimos anos, isso aqui é anualizado, tá? Então, 2021 são os últimos 12 meses, então tá pegando o último tri de 2020 e os três tris divulgados de 21. ó. Você vê que a empresa sistematicamente vem tendo uma crescente nos lucros e essa crescente nos lucros, ela não tem sido acompanhada por uma crescente no preço. Como que a gente vê isso? Porque aqui ela era negociada 7,8 vezes o seu lucro. Lucro foi aumentando, passou a ser negociada seis vezes e meia o seu lucro. Lucro foi aumentando, hoje ela é negociada 5,8 vezes o seu lucro. Ou seja, lucro está crescendo, mas o preço não tem acompanhado essa crescente de lucros. Uma das razões é porque o mercado tem visto tanto o setor quanto a economia como um todo como mais arriscada e não acredita que essa, esse 3,47 de 12 meses seja capaz de se manter ou se repetir aqui para frente. A gente acredita que nessa empresa, especificamente, de novo, não é uma recomendação de compra, mas a gente acredita que essa empresa, como diversas outras na Bolsa, tem mostrado um resultado econômico muito bom, um econômico financeiro muito bom, e a grande tendência é que, ao longo do tempo, o mercado venha a reconhecer isso, aumentando o preço da sua ação. Então, assim como a gente tem essa aqui, tem diversas outras que a gente tem acompanhado no mercado e que a gente tem indicado individualmente né, aos nossos clientes, ao pessoal que faz o suitability lá conosco. Então, novamente, eu gostaria de lembrar você, né, se você ainda não é nosso cliente, não está operando lá com a gente, entra lá em plano.com.br, a gente monta carteiras administradas para cada dificuldade, para cada objetivo individualmente, para cada plano individualmente. E também a gente está agora começando a tocar o nosso fundo, que vai estar tá disponível né, no finalzinho desse mês. Um fundo de ações do qual a gente aproveita essas boas oportunidades e isso a gente consegue... Mesmo em momentos não tão bons para a Bolsa pegar papéis que estão muito subavaliados em relação à sua capacidade de gerar caixa. Legal? Isso aí. Legal. Eu vi que entrou aqui também o Alessandro. Seja bem-vindo, Alessandro. Show de bola. tá aqui o Felipe Matsukuma também. É isso aí, pessoal. Então, vamos que vamos. Eu continuo defendendo que a gente tem total possibilidade de montar uma carteira Bem balanceada com renda fixa, renda variável e multimercados. E vão para cima aí, que em 10 anos vão todo mundo colher os frutos de ter investido legal hoje.
1: Exatamente. Olhar mais um, um horizonte um pouquinho mais para frente, né? Cuidado com as armadilhas de curtíssimo prazo.
0: É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. Valeu, Martins. A gente vai se falando aí. Valeu, Semana ganham. que vem tem mais. Um abraço.
1: Falou, pessoal. Um abraço.
0: Valeu.